0: De volta para mais um Operito Podcast. No primeiro programa dessa série nós falamos sobre saúde do trabalho, saúde do trabalhador e hoje vamos falar mais sobre acidentes de trabalho. De novo com a presença da terapeuta ocupacional Selma Lankman, professora da Faculdade de Medicina, que vai falar muito bacana sobre esse assunto. Uh, Para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Para falar sobre acidentes do trabalho, Selma Lankman. Não se esqueça, se você gostar do programa, dá um, dá um clique no, no positivinho aí. Uh, clica no sininho se você quiser receber notificações e se inscreva no canal que você vai receber muitas informações importantes e úteis para você, síndico. Então, Selma, tudo bem? Tudo. <risos> Salma, falando sobre acidentes de trabalho, eu pergunto, onde é que estão as maiores situações de risco num condomínio? Bom, antes é, é legal a gente diferenciar
1: é, uma, um, uma, uma coisa que a gente chama de condições de trabalho, de organização do trabalho. Então, os acidentes de trabalho estão mais ligados às condições de trabalho, e as questões ligadas à organização do trabalho a gente vai falar, talvez no próximo programa, quando a gente falar um pouco de aspectos relacionais tá? Bom então assim, o ambiente de trabalho é um, no condomínio ele é essencial para a saúde do trabalhador, então por exemplo risco de queda aí a gente tem que pensar não só em pisos irregulares mas pisos escorregadios é, é, por exemplo se vai lavar uma escadaria aquele piso escorregadio ele pode propiciar é, quedas então isso é um, um fator outra coisa, choque elétrico os choques em geral estão ligados à má manutenção do, da, da rede elétrica então, tudo isso são as condições de trabalho, são condições que poderiam ter sido evitadas com uma boa manutenção do condomínio. Fica aí a dica para o síndico. É, e aí, o que, como é que você pode evitar isso? Por exemplo, eliminar degrau é possível? Não sei. Por exemplo, se é um, entre um andar e outro, talvez não seja. Mas você ter revestimento nos degraus que evitem escorregões já é bem mais possível. Corrimão. Corrimão, é outro risco. Mas, por exemplo, que às vezes o corrimão, para quem vai fazer varreção, não combina. Ele precisa das duas mãos no, no, no rodo ou na vassoura. Então, é muito mais importante um piso que não seja escorregadio. E isso não precisa, muitas vezes, trocar o piso. Às vezes, um
0: bom revestimento é suficiente. Existe alguma formação, algum profissional especializado em detectar perigos e recomendar soluções para diminuir a chance Olha, de acidentes?
1: Olha, o profissional mais especializado para estudar situações de trabalho, detectar tudo isso, é o ergonomista. É, não existe uma, uma graduação em ergonomia, é, um, é uma formação que se dá no nível de uma especialização. Quem em geral faz ergonomia? Engenheiros fazem ergonomia, é, terapeutas ocupacionais fazem ergonomia, é, médicos do trabalho fazem ergonomia, fisioterapeutas fazem ergonomia, é uma especialização onde ele vai se especializar em estudar situações de trabalho das mais, das mais dos seus mais diferentes aspectos e propõe laudos ergonômicos. Então, muita, muitas vezes, é, é, a legislação exige um laudo ergonômico de que está tudo certo Ou, por exemplo, se um prédio está tendo alguma questão é, com legislação Ele pode chamar um ergonomista para fazer um laudo ergonômico Atestando boas condições de segurança naquele edifício
0: Amigo síndico, uma novidade bem bacana um ergonomista. Eu acho que muito pouca gente já pensou em ter um profissional assim num condomínio, ou dando uma consultoria, Isso. ou fazendo alguma coisa assim, tá? Estudar qual é a melhor maneira... Eu postava falando bobagem, me corrija, por favor, tá? É, est é, estudando qual é a melhor maneira de desempenhar algum tipo de função ou frequentar algum tipo de ambiente com menos chances de ter problemas, de ter acidentes. E,
1: além disso, ele também vai ajudar a pensar o fluxo de trabalho. Por exemplo, você tem limpeza terminal no prédio. Aquele, aquele dia que faz aquela grande faxina... É, geral. Você
0: fala limpeza terminal, me assustei, já pensei, pô, será que é o, o faxineiro tá no fim da vida não, aqui? Não. é que
1: é uma palavra que a gente usa muito em ambiente hospitalar, que é uma grande faxina, vamos dizer, aquela faxina mais, mais é, incrementada, que não acontece todo dia, tem o dia da, da grande faxina. Essa faxina, por exemplo, não há a menor necessidade que ela aconteça, no prédio inteiro, no mesmo dia, no mesmo momento, o que vai provocar um cansaço, um desgaste do trabalhador muito maior. Então, se você organizar o fluxo do trabalho, você pode, por exemplo, isso é uma coisa que o ergonomista faz bem, por exemplo, sei lá, um prédio como você deu um exemplo de várias torres, você pode dividir essa faxina terminal por torres, ou você pode dividir, dividir essa faxina por áreas do prédio. Então, o dia que você faz as escadarias, você não faz a garagem. Então, isso já ajuda no desgaste do trabalhador, que muitas vezes é, inclusive, prevenção de acidente. Então, o, é, o ergonomista, ele também ajuda a pensar a organização, a divisão do trabalho. Como é que você divide? Todo mundo faz tudo? o tempo todo, ou não. O faxineiro vai fazer X coisas, o outro faxineiro vai fazer as outras coisas. Uma outra coisa que se faz muito em ergonomia é rodízio de tarefa. Se você deixar a mesma pessoa fazendo sempre a mesma coisa, a probabilidade de ele ter um desgaste mais específico, por exemplo, uma lombalgia, é maior. Se você tiver um rodízio de tarefa, você desgasta menos certos grupos musculares.
0: E tudo isso é tarefa do ergonomista? O
1: ergonomista sabe isso. Ele tem conhecimento para fazer isso.
0: E o resultado desse trabalho, como é que eu posso chamar? É planejamento, é estratégia? São
1: recomendações ergonômicas.
0: Recomendações
1: ergonômicas. É, quando ele vai fazer um estudo, ele vai deixar um relatório, onde ele vai fazer um diagnóstico e vai deixar recomendações ergonômicas.
0: Você ouviu, escreve aí, recomendações ergonômicas. Depois eu vou fazer uma chamada, vou cobrar, hein? <risos> Selma, ainda sobre a parte de medidas preventivas, o que mais você... Sobre isolamento, você falou em choques elétricos, tá? Isolamentos de instalações, ou, ou até extrapolando essa ideia, isolamentos de locais que estão sendo trabalhados numa determinada hora. Então, aí eu acho que você, como engenheiro,
1: deve saber disso melhor do que eu. Tanto em onde, por exemplo, eu vejo que os prédios tendem a concentrar os relógios de eletricidade num determinado local.
0: É, né? o centro de medição é Isso, um lugar... Então,
1: de... esse tipo de coisa já é um fator de proteção. Você isola, às vezes você veda, você tranca não precisa ficar aberto o tempo todo. Tudo isso são sempre... Ah, portas Corta-fogo. Tem várias situações que podem ajudar nesse isolamento de fatores de risco que podem ajudar no funcionamento do prédio como um todo. Aí, a cada prédio, é importante saber onde é que estão essas vulnerabilidades para promover é, proteção.
0: Você sabe que um, os síndicos aqui o, o nosso grande público são cínicos profissionais né? e o síndico, quando assume um condomínio ele procura fazer de cara assim um mapeamento não só da parte contábil da parte financeira para ele vai ter que administrar tudo isso mas também na parte física do condomínio é muito importante saber onde que tem falhas de manutenção que ele vai precisar intervir onde tem riscos do tipo, uma fachada mal conservada pode desplacar um pedaço e cair lá embaixo. Ele vai procurar é, mapear esses, essas coisas, porque se realmente acontecer um acidente, ele vai ter que responder por isso, porque é que ele não cuidou, né? mesmo sendo uma, um defeito herdado da administração anterior. Então, o
1: que acontece é que sempre tem coisas a serem feitas. E quando você acaba de fazer uma, já tem uma, outra que já desgastou. Então, é muito importante no trabalho do síndico ele
0: hierarquizar os problemas. Não, com certeza é isso. Tá? E essa hierarquia geralmente é baseada, primeiro, na, na, no fator risco de acidentes, etc. E, segundo, no fator econômico. E, às vezes, também existe uma coisa assim, que uma, um problema é a causa do outro então esse aqui tem que fazer antes daquele bom, mas a questão da ergonomia aqui eu tô achando muito interessante porque ninguém é, eu não tenho notícias de uma preocupação muito grande com o fator ergonomia e nesse mapeamento que o novo síndico de um condomínio está entrando agora ele faz das coisas que ele se preocupe também com a ergonomia
1: Sim, que ele possa. Que, que, o que é ergonomia no final das contas? É o estudo das situações de trabalho.
0: É ergo é trabalho, né? Sim. Na questão de, de preventiva, a gente não falou ainda sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? que também são muito importantes. Né?
1: Olha, há uma grande controvérsia, porque principalmente relacionada à qualidade do EPI. Então, por exemplo, uma galocha para isolamento elétrico ou para faxina. Se essa galocha for, não for do tamanho do, do, do correto, se ela for desconfortável, se ela for. Você pode ter até um. aumentar o risco de acidente. Então, a escolha de bons EPIs é tão importante quanto o uso de EPIs. Porque senão o EPI pode atrapalhar em vez de ajudar.
0: Você fala uma escolha individualizada para um determinado trabalhador. Sim, sim. se você tem é, um trabalhador
1: muito grande, um trabalhador pequenininho, você não pode ter a mesma galocha para os dois.
0: Não, e também para o tipo de serviço que ele vai usar.
1: Exatamente. Então isso tudo tem que ser planejado de acordo com o serviço, tem que ser levado em conta o tamanho do trabalhador... Então, se é um, um sapato, tem que ser levado em conta o tamanho do, do pé do trabalhador. Se é uma luva, a mesma coisa. Tem luvas, por exemplo, que ajudam no lixo, mas que podem, por exemplo, dificultar algum trabalho mais fino. Sim. Então, se é um, algum trabalho que exija uma maior uma, um, um tato para, para Sim, resolver. Uma sensibilidade. Então, não é o mesmo EPI para qualquer coisa. E isso não são coisas caras no mercado mas no que não se presta atenção acha que, ah, tendo EPI tá resolvido o problema
0: Você tem ideia do de se é caro, se é barato uma consultoria de ergonomia num condomínio? Depende do, do tamanho da consultoria, dependendo do que você quer,
1: se você quer uma consultoria só para fatores de risco de acidente é, é, de, um, de um prédio pequeno, não, não é caro, ele vai te cobrar por hora ou por laudo. Mas se você quer uma, uma consultoria para 13 torres, onde ele vai ter uma questão, ele vai ter que discutir, por exemplo, uma coisa que o economista pode ajudar num edifício clube é o fluxo das coisas. Tudo vai abrir ao mesmo horário, tudo vai funcionar ao mesmo tempo, a disponibilização dessas ruas, isso tudo pode ajudar... Então tem horas de pico que vai chegar mais carro do que outras horas. Tudo isso ele pode ajudar a organizar para dar uma maior funcionalidade ao prédio
0: na sua, zona, na, na sua dinâmica. É a dúvida. Amigo síndico, eu prometo para você que eu vou trazer um ergonomista aqui para ser entrevistado, para falar sobre esse assunto bem mais direto aqui na...
1: Podemos sugerir um para
0: você depois. Por gentileza, eu agradeço bastante. Né? Bom, é, a gente falou muito sobre instalações, medidas preventivas, etc. Tal, e riscos de algumas situações, de algumas atividades que o trabalhador exerce no condomínio. É, tem uma palavra que eu queria que se abordasse melhor que são as manipulações. O que seria? O que que eu quero dizer com isso? Uh, atividades do trabalhador em condomínio que envolvem manipular alguma coisa e o risco que isso pode trazer para ele.
1: Olha, um, uma grande questão é, por exemplo, o lixo. Por quê? Né? Porque, por exemplo, dependendo de como é feito o descarte, você pode ter de substâncias tóxicas. Né, misturadas com lixo comum, como você pode, por exemplo, ter objetos pérfuro cortantes. Por exemplo, quebrou uma garrafa, se o, se o condomínio é, pegar aquilo, botar no saquinho de lixo, jogar junto com o lixo, isso vai provocar, pode, pode provocar cortes no, no, no trabalhador do condomínio e também no lixeiro. Né? Então o descarte correto de objetos pérfuros, não é só vidro não, por exemplo, é, agulhas, é, tesouras, tudo que provoca perfurações.
0: E até, e até objetos
1: contaminados, né? Exatamente, então por exemplo... se Uma seringa, se, vai? seringa, exato. Isso tudo pode contaminar o trabalhador e o lixeiro, então isso exige um descarte correto. É, como fazer isso? Acho que primeiro é um trabalho educativo junto aos condôminos. Sim. Isso é um, é um fator. Quando o problema toma uma, uma gravidade muito grande, por exemplo, em hospital, nós conseguimos resolver isso mapeando o lixo. Então, por exemplo, se eu sei de que andar veio aquele lixo e aquele lixo provocou um corte importante, também eu tenho uma, uma possibilidade de mapear quem descartou errado aquele produto. É claro que tudo começa por um bom diálogo e por um bom trabalho educativo, porque muitas vezes o condomínio não sabe o risco que ele causa ao, jo ao jogar um... por exemplo, uma garrafa
0: quebrada junto com o lixo comum. E se você... E se eu te chamo assim, se é uma... É, eu sou síndico de um condomínio, eu gostaria muito de fazer uma orientação para os condôminos com relação a coisas como essa que você está falando, né? O que, que você sugeria para mim? Uma palestra, uma aulinha, um Olha, vídeo? uma palestra,
1: uma aulinha, precisa ver se as pessoas vão vir.
0: Por exemplo, um, um panfleto
1: de porta em porta... Às vezes, esse tipo de comunicação... Essas
0: mídias que tem muito elevador hoje,
1: né? Isso. E se você quiser explorar mais, tem um elevador que tem uma televisãozinha, que você pode passar um videozinho, aí vai depender muito da característica do condomínio.
0: Está aí mais uma sugestão, síndico, para você contratar alguém na área de comunicação para fazer esse tipo de divulgação, esse tipo de orientação, para os seus condomos. Mas
1: um exemplo bacana aí para os síndicos é que quando foi, na época da pandemia, que houve, que houve até legislações em relação ao uso ou descarte de máscaras, que os, condomínios, os, os síndicos se adaptaram. Então não é nada tão difícil. Sim. É só estar tá sensibilizado para o problema. Né? Tá bom. Uma outra questão importante que não é relacionada a acidente, mas que é super importante, acho que a gente podia abordar aqui, é a questão da intoxicação. Né? Muitas vezes o condomínio, numa tentativa de economia, acaba comprando produtos de limpeza muito ruins, que vai provocar cheiros é, é, e, e fatores tóxicos mesmo. Quer dizer, para o condômino e para o trabalhador. Você manipular produtos de limpeza de muita, muita má qualidade Sim. vai provocar, já no caso da doença ocupacional, problemas pulmonares gravíssimos. E que o, 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 o profissional tem como provar que é decorrente de produtos de limpeza de má qualidade.
0: Então vira um problema legal também. Isso. Mais uma pergunta, Selma. A pergunta vem da Marcele Amaral de Maceió. A Marcele botou o endereço dela. Isso é, e sabe o que, que isso significa?
1: Que ela vai ganhar um copinho. Vai ganhar uma um copinho. Taça. Vai ganhar
0: a caneca do programa O Perito. Marcele, espera que chegue lá. Marcele pergunta o seguinte: Ansel não perco um dos seus programas. São demais. Eu acho que a Marcela vai ganhar duas canecas. <risos> São demais. Poderia saber de sua convidada qual o perfil de pessoa que ela me aconselharia a contratar para a função de encarregado de manutenção, tendo em vista o que ela acabou de dizer sobre riscos de acidentes? Carregado de manutenção, vou te explicar, Sam, existe uma, uma função dentro do, dos trabalhadores em condomínios que é o manutencista. É um cara que cuida de quase tudo que se refere à manutenção. É claro que ele não vai cuidar de todos os assuntos, de 100%, mas ele é uma pessoa de confiança do síndico, que tem bastante conhecimento agregado sobre manutenção e que está sempre à disposição para socorrer alguma coisa, tá? É um empregado que não, não é barato, em função da utilidade e da quantidade de conhecimento agregado que ele tem. E a Marcele quer saber uh, o que, que se aconselha na escolha de um, de um profissional assim. Então, eu vou voltar na questão do, do
1: tipo de condomínio, do tamanho do condomínio. Empresas grandes, por exemplo, um hospital... É, uma empresa, uma fábrica com mais de 100 trabalhadores ela é obrigada a ter um departamento de engenharia medicina e segurança do trabalho Sim. nesse departamento vai ter o engenheiro de segurança vai ter o médico de, que, de um trabalho e vão ter os técnicos então os técnicos são as pessoas que fazem esses grandes diagnósticos o que eu estou entendendo da pergunta da Marcele é muito mais aquele cara que faz tudo, né? É o cara que sabe um pouquinho de eletricidade, que sabe um pouquinho de, de hidráulica, que sabe um pouquinho e que resolve os problemas gerais. Então, eu acho que se for um prédio, é, é. dependendo do porte do prédio, vale a pena ter um profissional contratado que tenha... Ah, pluriconhecimentos. Pluri Agora, dependendo do tamanho do prédio, voltando ali para o prédio clube que tem 13 torres, talvez seja melhor ter uma empresa de manutenção contratada, que esta empresa Mas tá tenha... Mas está perguntando
0: mais sobre o perfil desse manutencista. E eu acho que... Eu vou te ajudar a responder que o, nós falamos tanto em ergonomia como uma espécie de uma novidade aqui nesse no, no tema condomínio né? e que de repente um, um, uma pessoa como nessa função, uh, talvez não seja bem o de você escolher alguém com esse perfil, mas de dar treinamentos para ele com relação a esse assunto, para que ele devagarzinho adquira também, agregue uh, conhecimentos de ergonomia.
1: Então... Aí não é conhecimento de ergonomia, Esse, na minha opinião, seria conhecimento de eletricidade, de hidráulica, de coisas de manutenção. Isso, isso
0: o, o, o manutencista tem que ter de cara mesmo, a princípio, né? Mas eu digo, a gente vai tentar enriquecer ele com... Com fatores com de segurança recente. no isso, trabalho. Exato.
1: Isso, em princípio, o síndico deveria um pouco saber, né? Se não... É... Algum profissional da área de saúde ocupacional ou então tem muita legislação que aí é o caso de
0: acessar é, até, até inclusive as normas regulamentadoras Isso, do Ministério as NRs. do Trabalho, né? E assim por diante. Marcelo, espero que você tenha ficado satisfeito. Existe com a inclusive resposta. NR. Não de... acabou ainda. Existe, Vamos lá.
1: inclusive NR de ergonomia.
0: NR de ergonomia.
1: Seja uma NR específica para
0: regulamentar o trabalho do ergonomista. Então, síndico, mais um negócio você me cobrar. Além do ergonomista, também uma pauta sobre normas regulamentadoras relacionadas à ergonomia. Riscos ergonômicos. Marcele, tá respondido, obrigado. Aguarde que sua caneca chega aí, tá? Ela vai com, vai para Maceió, vou mandar ela com um chapeuzinho de couro aí e tá? tal, vai ser uma coisa bem legal, tá bom? E chegamos ao final, então, de mais um tópico aí do nosso assunto de, de relacionado a doenças do trabalho, falando sobre acidentes. Não perca o próximo assunto, que a gente vai falar sobre relações humanas, sobre relações psicossomáticas, enfim. Mais um assunto bacana, aproveitando a presença da Selma aqui. Se você gostou, dá um joinha. Clica no sininho para receber notificações e se inscreva no canal. E a gente vai se ver proximamente. Obrigado.